0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das vor Corona bereits sehr aktuell war und das aus meiner Sicht auch nach Corona aktuell bleiben wird. Es geht um den Fachkräftemangel und es geht um eine Gruppe von Menschen, die aus meiner Wahrnehmung ja sehr stark ausgeklammert wird, wenn nach neuen Mitarbeitern gesucht wird. In meinen Vorträgen und auch in meinen Trainings und Coachings weise ich immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, dass ihr euch Gedanken über eure Zielgruppe macht und auch über eine Ausweitung der Zielgruppe. Das beste Beispiel, das ich immer nehme, das sind Arzthelferinnen. Wo, bitteschön, sind denn die Arzthelfer? Können Männer das nicht auch? Und da gibt es eine Gruppe, von der ich nach wie vor erlebe, dass sie regelmäßig verschmäht wird. Und das ist die Gruppe 50+. Woran liegt das? Kannst Du als Unternehmen es Dir wirklich leisten, auf diese Leistungsträger zu verzichten? Was sind Gründe, die immer wieder ins Feld geführt werden? Das ist kein Phänomen, das heute erst entstanden ist. Vor vielen Jahren hat schon mal jemand zu mir gesagt, haben Sie keine Jüngeren als 40-Jährige. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wie real sind diese Gründe, die immer wieder genannt werden, denn wirklich? Und warum wird lieber ein Junior anstatt eines Seniors eingestellt? Ist das alles wirklich so schlau? Ich habe hier meine Lieblingszahl, die fünf wichtigsten Gründe aufgeführt, warum Unternehmen Senioren so mit Vorbehalten entgegentreten. Punkt Nummer eins ist das Thema Gehalt. Das Gehalt ist einer der gravierendsten Punkte, die immer wieder ins Feld geführt werden. Wenn man dabei nur das reine Monatsgehalt betrachtet, dann führt das jedoch nicht weiter. Junge Menschen sind deutlich wechselwilliger als ältere Menschen und das ist ja auch gut so, denn als junger Mensch willst du auch Erfahrungen sammeln. Während junge Mitarbeiter im Durchschnitt alle drei bis fünf Jahre das Unternehmen wechseln, sind ältere Menschen deutlich sesshafter. Dazu kommen dann Kosten für die Personalsuche, die Kosten für die Einarbeitung, für die Ausbildung, die Kosten, um eine Stelle wieder nachzubesetzen und, und, und. Wenn man das also über mehrere Jahre betrachtet und auch über die Zeit, in der ein Mitarbeiter einen wirklichen Mehrwert bringt, dann wird schnell deutlich, dass der vermeintliche Kostenaspekt kein echtes Argument ist. Denn wenn Ältere vielleicht Teurer sind vom reinen Monatsgehalt her, ist über die Zeit betrachtet, der Unterschied nicht wirklich vorhanden. Darüber hinaus weiß ich aus meiner Beraterpraxis, dass die Senioren, um sie jetzt mal so zu nennen, eher zu Gehaltszugeständnissen bereit sind. Warum ist das so? Nun, die älteren Mitarbeiter wollen eher eine Aufgabe, die sie begeistert. Das Team soll passen, der Job soll mit der privaten Lebenssituation harmonieren, die Kriterien sind doch leicht anders als bei jüngeren Menschen. Der Punkt, dass schlichtweg das gesamte Paket stimmen muss, der wird hier viel zu gerne auf das Gehalt reduziert. Also überleg da mal, ob das für dich auch ein Punkt ist, zu sagen, die Älteren sind nicht so die richtige Zielgruppe. Punkt Nummer zwei, das Thema Agilität. Agilität ist ja heute in aller Munde. Ältere Mitarbeiter harmonieren nicht mit jungen Chefs und passen nicht in agile Teams. Das ist so eine beliebte Schublade, die auch gerne gezogen wird. Man könnte auch andersherum sagen, junge Mitarbeiter harmonieren nicht bei hierarchischen Unternehmen und davon gibt es ja nach wie vor sehr viele in Deutschland. Beide Sichten sind aus meiner Wahrnehmung Vorurteile. Denn gerade ein gemischtes Team ist in der Realität oft ein Winner-Team. Es ist letztlich der gesunde Mix aus Generation, aus Geschlecht und so weiter, der die Unternehmen weiterbringt. Denn genau dieser Mix ist meistens auch in der Kundenstruktur vorhanden. Die einen sind pragmatisch kreativ, die anderen erfahren und routiniert. Die einen wollen vor Begeisterung sofort durchstarten, die anderen sehen mögliche Knackpunkte und sprechen die an. Also letztlich ist es oft die Synthese aus beiden, was nachweislich Erfolge bringt. Punkt Nummer drei, Flexibilität. Ältere Mitarbeiter sind unflexibel. Nun, das ist so ein Wort, ich nenne das immer gerne Götterspeisenwort, weil dieses Wort flexibel bzw. unflexibel als solches, das bedarf schon an sich der Erklärung. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Trotz dieser unscharfen Bedeutung ist das Wort nämlich ein beliebtes Wording in Stellenprofilen und bei der Passung von Mitarbeitern. Nun, wenn ich die zeitliche Flexibilität mal nehme, da punkten deutlich die Älteren, denn die familiäre Verantwortung ist meist nicht mehr so gravierend. Prioritäten können besser gesetzt werden und bei engen Situationen wird meistens auch besser in Alternativen organisiert. Einfach weil aufgrund des Alters die Erfahrung bereits vorhanden ist. Auch finanziell ist die Flexibilität meist höher, denn es gibt nicht mehr so viele Verpflichtungen, Kredite sind abbezahlt, der höhere Stellenwert wird auf andere Punkte gelegt. Siehe auch das, was ich eben unter 1 genannt habe. Punkt Nummer 4. Digitale Immigration. Ein schönes Wort. Ein digitaler Einwanderer, das ist ein Mensch, der nicht mit digitaler Technologie von Kindesbeinen an aufgewachsen ist. Also so wie ich sondern der sich die Nutzung erst als Erwachsener aneignen musste. Sicherlich bin ich selbst insofern, sage ich mal, eine Ausnahme, als ich mit meiner Vergangenheit als Softwareentwicklerin einen klaren IT-Bezug habe. Aber gerade vor diesem Hintergrund und mit Blick auf meine Altersgenossen kann ich behaupten, dass viele über 50-Jährige deutlich länger digital sind als die jungen Digital Natives. Diese älteren Digitalen verstehen nämlich, wie rasant sich die Welt in den letzten 20 Jahren verändert hat, weil sie es selbst erlebt haben. Für Digital Natives ist digital normal. Und das ist nicht, was das Gros der Kundengruppe widerspiegelt. Vor allem glaube ich, dass die über 50-Jährigen auch die Bedürfnisse der Kundenzielgruppe 50 Plus und die Reaktionsweisen auf neue Produkte und Angebote verstehen. und Machen wir uns mal nichts vor, die Gruppe über 50 ist für sehr viele Unternehmen eine enorm wichtige Käufergruppe aufgrund der Wirtschaftskraft. Daher ist es schlau, auch Mitarbeiter zu haben, die diesen Gesamtblick haben und die gerade diese Generation als Kunden bewerten und verstehen können. Punkt Nummer 5 – Engagement Ältere Mitarbeiter sind weniger engagiert. Wieder eine Schublade – diese Haltung, dass ältere Beschäftigte keine Lust mehr haben, sich einzubringen, ist gar nicht so unverbreitet. Fehlende Motivation, das Wissen zu erweitern oder auch aufzufrischen, das wird ganz oft genannt. Und umgekehrt wird dann auf Managerebene auch noch gesagt, dass sich die Investition in eine Weiterbildung nicht mehr lohne. Hm. Tatsache ist aber auch, die Generation 50 plus war noch niemals so gesund, und so engagiert, wie sie das heute ist. Viele sehen nämlich das Alter als ein zweites Durchstarten an. Und das trifft das Privatleben genauso wie das Berufsleben. Also wenn im Privaten dann das zweite Mal geheiratet wird, weitere Kinder, ein neues Haus gebaut oder gekauft wird, dann gilt auch jetzt nochmal Gas geben im Job. Wenn nicht jetzt, wann dann, so lautet das Motto. Unternehmen, die hier auf die Bremse treten und gerade diese Gruppe nicht wertschätzen, schneiden sich dabei ins eigene Fleisch. Was sind nun die Vorteile der Generation 50 Plus? Und ist 50 Plus in Wirklichkeit 50 and Fabulous? Die Vorteile sind soziale Kompetenz, Erfahrung und Weitsicht, ein belastbares Netzwerk, das sich über Jahre aufgebaut hat, kommunikative Kompetenz Umfangreiches Wissen und Erfahrung, die Fähigkeit zur Selbstmotivation, stabile Verhaltensmuster, Zuverlässigkeit, Loyalität, Gelassenheit, souveräner Umgang mit Problemsituationen, hohe Sensibilität, Durchsetzungsvermögen, Mobilität und Flexibilität aufgrund der Lebenssituation, geringe Fluktuation. Auch wenn mit zunehmendem Alter so Themen wie Beweglichkeit, Seh- und Hörvermögen nachlassen, so fallen diese Punkte im Zeitalter von Brillen, von Kontaktlinsen und Hörgeräten doch immer weniger ins Gewicht. Entscheidend ist die Frage, welche Kompetenzen wirklich für welche Aufgaben zwingend sind. Fazit. Für Unternehmen lohnt es sich aus meiner Sicht, den Blick auf Zielgruppen zu werfen, die bislang, sei es bewusst oder unbewusst, irgendwie außen vor waren. Schubladendenken ist nicht immer eine gute, bewusste Entscheidung. Manches Mal fällt es uns einfach nur schwer, an das gute Naheliegende zu denken. Und genauso wie die junge Generation viele, viele Vorteile hat, so hat auch die Generation 50 plus viele Vorteile. Am Ende ist es wirklich der Mix, der den Erfolg von Unternehmen ausmacht.